0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Een week nadat een 17-jarige jongen door de politie in Nanterre werd doodgeschoten... ...blijft het onrustig in de Parijse voorstad... Er zijn inmiddels al ruim 3000 betogers opgepakt. Redacteur Mandela van den Berg sprak met verschillende mensen daar en ziet hoe de politie en de politiek mijlenver afstaan van de bewoners. Mandela, jij bent net terug uit Frankrijk. Uh, ja, wat heb je daar
1: gedaan? Ja, afgelopen vrijdag ging ik naar Nanterre. Dat is de Parijse voorstad waar vorige week de 17-jarige Nahel is doodgeschoten door de politie. En uh, ik ging daarheen om een kijkje te nemen hoe het eraan toe ging in die buurt. Dus samen met een fotograaf en een vertaler vertrokken we vanaf Cares du Nord, vanaf het treinstation richting Nanterre. Maar de dichtstbijzijnde metrostation daar was afgesloten. We moesten eens een stop eerder uitstappen. En dat is La Défense. Het is een extreem dure zakenwijk, moet je je eigenlijk voorstellen. Dus je komt daar onder de grond uit. En het zijn allemaal wolkenkrabbers, alles is glas, alles glanst. Um, allemaal hippe mensen met aktentassen die daar rondtrippelen. En vanuit daar liepen we dus een kleine twintig minuten richting... Nanterre. En als je daar aankomt, dan is het eigenlijk direct een totaal andere wereld. In de verte zie je dus nog die torens van dat zakendistrict. Maar je ziet ook al de torens van de Cité Pablo Picasso. Dat is een wijkje dus in de voorstad Nanterre. En dat is ook de plek waar de afgelopen week het hart van de rellen was. Ja. De moeder van Nahel, uh, de jongen die is omgekomen... die had opgeroepen tot een witte mars, een herdenkingsmars, donderdagmiddag. Dat was op veel plekken, maar de grootste was in Nanterre. Oh <tries> en het moment dat ik daar aankwam was dus de dag daarna, op vrijdag. En van donderdag op vrijdag waren ook de heftigste rellen tot nu toe...
0: In verschillende Franse steden was het vannacht weer onrustig. Er zijn bijna 700 mensen opgepakt. Auto's, vrachtwagens en ook vuilnisbakken werden in brand gestoken en winkels geplunderd.
1: Om de orde te bewaren waren er vannacht zo'n 40.000 agenten op de been. En je zag echt nog de sporen daarvan op straat. De grond smulde nog na, het rook echt nog naar houtskool, verbrand plastic. De school was afgebrand, de bank, de apotheek. Um, toen wij daar aankwamen, smiddags waren veel van de autovrakken waren al weggehaald. Maar je voelde echt nog in de lucht ook dat daar de nacht ervoor iets was gebeurd. En hoe was het dan om daar te zijn? Ja, we waren in eerste instantie best wel voorzichtig. Ook de fotograaf had twee vrienden die de dag daarvoor in Nanterre geweest waren, echt in uh, Pablo Picasso. En die hadden een best wel heftige confrontatie ook gehad daar, omdat journalisten toch niet echt welkom zijn. En een van hun was ook zijn camera kwijtgeraakt. Dus we waren best wel ja, op onze hoede toen we aankwamen. Maar uiteindelijk zijn we gewoon daar gaan zitten op een uh, plein, het, uh, de Esplanade Charles de Gaulle, aan de rand van... Uh, Nanterre vrij dicht bij dat metrostation. En ja, daar een beetje naast een groepje jongens gaan zitten. En op een gegeven moment raakten we echt met die jongens aan de praat... en waren zij ook steeds meer aan het vertellen. En merkte je ook dat zij eigenlijk wel heel veel wilden delen. En toen op een gegeven moment liep er een vrouw langs... en zei een van hun van, je moet haar hebben. En zij bleek de oude kleuterjuf te zijn. Van, nou ja, dus de omgekomen jongen. En ja, zij kennen elkaar dus ook allemaal. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is om te begrijpen dat het een... Niet iedereen natuurlijk, maar het is een hechte gemeenschap in die wijk. Ver weg van andere dingen. Dus ondanks dat het zo dicht bij dat zakendistrict is, vrij dicht bij Parijs, vijf minuten. Je bent in het centrum, voelt het toch als een andere wereld, zeker voor de mensen daar. Want um, even eventjes voor de mensen die het hebben gemist. Wat was er nou precies gebeurd? Ja, vorige week dinsdagochtend werd een gele Mercedes staande gehouden door de politie uh, na verkeersovertredingen. En er is een video van waarin je ziet dat twee agenten, motoragenten met witte helmen... die buigen zich over die gele auto. Die praten tegen de mensen binnen. En dan op een gegeven moment lijkt de auto eventjes weg te rijden. En in reactie daarop schiet een van de agenten die je als een pistool getrokken heeft, die schiet. En die schiet dan dus de 17-jarige automobilist dood. En dat is nou ja... Met één schot. Ja, met één schot. Hij heeft hem in de, in de borst geraakt. En de auto die crashte ongeveer 50 meter verderop tegen een, tegen een paal. En die video is ook wel een belangrijk onderdeel geweest van dit verhaal. Want de politie die vertelde in eerste instantie dat zij bedreigd werden. Dat was hun eerste verklaring. Dus dat ze echt uit zelfverdediging hadden gehandeld. Maar die video die trok dat in twijfel... En die video die ging direct viraal en had dus ook als gevolg dat er een enorme explosie van woede was over het lot van deze minderjarige jongen. Dit soort confrontaties tussen de politie en bewoners van de banlieue zijn niet iets nieuws in Frankrijk. Dat gebeurt al sinds de jaren tachtig, ook naar aanleiding van politiegeweld. En de afgelopen week is ook vaak de parallel getrokken met 2005, toen waren er echt wekenlang rellen, omdat twee jongens... ...geëlektrocuteerd werden terwijl ze zich verstopten voor de politie. En het verschil met 2005 is sociale media. Dus het feit dat zo'n video viraal gaat... ...het feit dat mensen ook direct live kunnen zien wat er gebeurt in Marseille, ...wat er gebeurt in Toulouse, wat er in alle steden zich afspeelt. En daardoor is het veel sneller waarschijnlijk verspreid naar andere steden... ...naar andere plekken, de intensiteit was veel groter... En de jongens met wie wij spraken in Nanterre... die waren ook de hele tijd op hun telefoon dat in de gaten aan het houden. En dat was echt een onderdeel van die rellen, is denk ik het kijken naar de rellen. Maar het is dus geen op zichzelf staande gebeurtenis. Alleen al vanwege het feit dat vorig jaar een recordjaar was, waarin maar liefst dertien van dit soort incidenten waren. Dus waar iemand omgekomen is door politiegeweld nadat ze weigerden te gehoorzamen. Daarnaast zie je ook dat die relatie tussen de politie en bewoners... die is nog weer veranderd... nadat uh, de politie in 2017 uh, versoepelingen kreeg... in hoe ze hun wapens mogen inzetten. Dus ze mogen nu eerder hun wapens inzetten um, voor zelfverdediging. Dat is naar aanleiding van de terroristische aanslagen uit 2015 in Bataclan. Dus er zijn een aantal factoren die daarin samenkomen. Maar je ziet wel dat dodelijk politiegeweld in Frankrijk geen uitzondering is, helaas. En... De vraag is waarom die relatie tussen de politie en de bewoners zo gespannen is. En een van de dingen die daar in een rol speelt is institutioneel racisme etnisch profileren. En tegelijkertijd is het ook heel lastig om dat aan te tonen. En dat is omdat in Frankrijk vanuit een republikeins ideaal geen gegevens bijgehouden worden over etniciteit. Dus puur statistisch ook is het heel lastig om aan te tonen wat er nou precies gebeurt... Dus als je kijkt naar de mensen die omgekomen zijn door politiegeweld, wordt er daarvan niet bijgehouden of dat wel of niet mensen zijn met een migratieachtergrond. Ja. Of mensen van kleur, of dat wordt niet bijgehouden. En dat maakt het heel omslachtig om te kijken op welk niveau is er sprake van institutioneel racisme. En tegelijkertijd, voor iedereen die ik gesproken heb, is het heel vanzelfsprekend dat het feit dat hij ook van Noord-Afrikaanse afkomst is, dat dat... Zijn kansen, om het maar even zo te zeggen, niet vergroot heeft uh, in die confrontatie met de politie.
0: Ja, want
1: hoe zit dat nu precies met die politie in Frankrijk? Hè? Hoe zit dat in elkaar? Ja, wat belangrijk is om te begrijpen voor de Franse politie is dat die er in eerste instantie is voor de staat en niet voor de burger. Het beschermen van de staat zit wordt van ingebakken in hoe die politie is opgebouwd. Het is ook heel gecentraliseerd. En dat is... Op een soort structureel niveau ook heel bepalend voor die relatie en die spanning tussen de politie en bewoners in bijvoorbeeld de banlieue.
0: Ja, want als je dat zegt, die is er in eerste plaats voor de staat en niet voor de uh, ja, bevolking eigenlijk. Wat bedoel je daar dan mee?
1: Nou, wat heel typerend is, is denk ik dat uh, Sarkozy, de. Een oud-president van Frankrijk, toen hij nog minister van Binnenlandse Zaken was... is hij begonnen met hervormingen in de politie... waarbij hij echt heel actief bijvoorbeeld wijkpolitie heeft afgeschaft. Dus het idee van een politieapparaat dat dicht bij de burger staat... dat persoonlijke relaties heeft met de buurt, dat daarbij hoort... dat is actief afgebroken. En op een gegeven moment heeft hij in uh, Toulouse ook uh, gezegd... van de politie is er niet om te rugbyen met jongens op straat... De politie is er om onderzoek te doen, te arresteren. Dus het is een heel andere focus in het doel van de politie. En dat is later wel geprobeerd om dat weer terug te draaien. Maar na de terroristische aanslagen die net ook al voorbij kwamen... ging de focus weer richting terrorismebestrijding. Dus dat hield eigenlijk weer tegen dat dan dus weer die wijkpolitie opgebouwd zou worden. Dat de politie weer dichter bij de burger zou komen.
0: Klinkt voor mij een beetje als een soort vicieuze cirkel. Hè?
1: De politie wordt stelselmatig uit de wijken geduwd... Ja, inderdaad. Ja, je haalt de politie uit de wijk... En ...waardoor de afstand letterlijk en figuurlijk groter wordt... ...tussen burgers en politie. En waardoor er misschien ook wel dingen sneller uit de hand lopen. En je ziet dat nu de politie daarin ook echt de extreme positie inneemt. Dus ook naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen week... ...publiceerde de politievakbond die, uh, publiceerde een verklaring... ...waarin zij spraken over de demonstranten in termen van ongedierte, wilde hordes. En tegelijkertijd geldt dat natuurlijk echt niet voor alle agenten. Ik denk ook een van de dingen die terugkwamen in gesprekken... die ik gevoerd heb in Nanterre, is ook dat de politie ook moe is. Die zijn ook bang. Die hebben ook, er zijn al maanden protesten in Frankrijk ook over de pensioenen. Dus het is, er is ook een soort vermoeidheid bij de politie... die misschien ook wel weer heeft gezorgd... voor een nieuw soort ontvlambaarheid. Hoe wordt hier vervolgens politiek op gereageerd in Frankrijk? Ik denk dat de politieke reactie in Frankrijk eigenlijk heel voorspelbaar is. Macron die zei in eerste instantie dat het incident onvergeeflijk was. Maar daarna richt het zich al snel op het sussen van alle ja, letterlijke brandjes... Um, hij heeft ook heel erg naar sociale media gewezen als een iets wat olie op het vuur gooide.
0: We hebben op verschillende van hen, Snapchat, TikTok en verschillende andere, aan de organisatie van het rassemblement van violence te maken, maar een vorm van de mimetisme van de violence.
1: En heeft ook uh, ouders opgeroepen om mee te helpen met het bestrijden van deze rellen door, kinderen, ja, door op hun kinderen te passen. Het is de verantwoordelijkheid
0: van de ouders om hen te houden.
1: Aan de linkerkant zie je dat er juist geroepen wordt van... oké, okay, we moeten gewoon het politieapparaat hervormen. Terwijl extreem rechts eigenlijk zich exclusief focust... op de migratieachtergrond van veel van de demonstranten. En dat valt natuurlijk heel slecht in die wijken. Dus ook in op een plek als Nanterre... veel van de mensen die zijn opgepakt zijn ook minderjarig. Veel veertienjarigen die de straat op gaan, Maar die zijn dus derde of zelfs vierde generatie in Frankrijk. En toch... Voelen zij zich niet als Frans gezien door de rest van de samenleving. En wordt er nadruk gelegd op hun Noord-Afrikaanse roots bijvoorbeeld. Maar de bewoners zijn ook gefrustreerd over het feit dat het dus het gesprek vooral gaat over die spanning tussen de politie en de bewoners. Want de politie is wel een belangrijke speler in dit verhaal. Maar het is ook maar één onderdeel van het probleem. En... Een paar van die jongens die lachten ook een beetje cynisch over al die journalisten die daar dan met hun camera's opkwamen duiken om dan foto's te maken van de uitgebrande bank. Echt met een idee van ja, ze hadden hier maanden eerder moeten zijn of zelfs jaren eerder.
0: Ja, want? Waarom?
1: Ja, omdat die problemen veel verder teruggaan. Dus ook als je kijkt naar de geschiedenis van Nanterre, het was een van de laatste sloppenwijken van Parijs na de Tweede Wereldoorlog uh, de Algerijnse gemeenschap die werd daar echt een beetje weggestopt aan de rand van Parijs in echt een sloppenwijk. En dat is vervangen uiteindelijk in de jaren zeventig. Maar die verschillen die zitten daar nog steeds. En je ziet dat dat ook sociaal-economisch nog steeds geldt. Dus mensen in Nanterre verdienen significant minder dan in gemeentes uh, daaromheen... Er wordt niet geïnvesteerd in de wijk ook. Dat is ook iets wat de hele tijd terugkwam in gesprekken. Dus ook als je die rijke zakenwijk ziet, die in de afgelopen jaren geëxplodeerd is met allemaal chique appartementen. Er is net een nieuw stadion neergezet. Dat is een vijf minuten loopafstand. En die jongens die zeggen ook van ja, en hier is 15 jaar is niks veranderd. Dus in elk geval, uit hun perspectief voelt het alsof zij totaal niet serieus genomen worden, alsof er niet in hun geïnvesteerd wordt. En de vraag is. Waarom dat dan is. Ik sprak ook iemand. Een onderzoeksjournalist die ook uh, veel geschreven heeft. Over de banlieue. En hij zei ook van ja. Het is ook electoraal niet per se. Een hele interessante uh, plek. Om in te investeren. Voor landelijke politici. Omdat iedereen links stemt. Um, als zal stemmen. Want er wordt ook veel minder gestemd. Dan op andere plekken. Dus ook dat soort dingen. Dat speelt allemaal mee. In dat vraagstuk van. Wat sluimert er? Waarom broeit het al zo lang? En waarom leidt dat af en toe weer op, maar verandert er eigenlijk niks structureel. En die protesten en rellen hè, zijn nu een week bezig. Ja, is er een zicht op hoe daar misschien een einde aan kan komen? Ja, het is de vraag hoe lang het door zal gaan. Je ziet dat nu de afgelopen nachten, iedere nacht iets minder heftig is. Dus het lijkt nu langzaam een beetje ja, uit te doven. Um, en tegelijkertijd, iedereen die ik sprak was echt... Kwaad. Die wilde wraak, maar ook vooral gewoon verandering. En er was toch ook ergens wel de hoop dat, ook al is dit al veel, zoveel vaker gebeurd... in een soort eindeloze cirkel van rellen en gebrek aan verandering... dat toch misschien op de een of andere manier nu er wel iets zal veranderen. Dat er toch ergens iets openbreekt. Wat neem jij verder nog mee? Nou, een van de dingen waar we het nog niet over gehad hebben, maar wat voor mij een heel indrukwekkend moment was, was de begrafenis van Naar. Dat was op uh, zaterdag. En ik ben niet bij de begrafenis geweest, maar ik was wel in de buurt van de begraafplaats op een heuvel boven de stad. En je zag echt hoe honderden mensen uit die wijk die heuvel beklommen om daar een laatste eerbetoon te geven... En dat vond ik echt een heel ontroerend moment, waarin je echt ook de rouw ziet van een gemeenschap die iets heel groot verloren heeft. Niet alleen met deze jongen, maar ook met waar dat allemaal voor staat. Dankjewel Mandula. Graag
0: gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Iris Verhulsdonk en Ruben Pest. Coördinatie door Nina van Hattem. Dit was Vandaag Morgen Weer.
1: Voorkom dat je vermogen verdampt op je
0: bankrekening.